0: Prontinho, fixei aqui o comentário para todo mundo que entrar aqui nessa live e saber do que, que eu estou falando, qual é o assunto que eu estou gravando aqui. E agora eu vou iniciar aqui no Facebook também e a gente já começa a falar, né? Estou trazendo mais uma live para vocês, deixa eu diminuir essa luz aí que está me cegando. Aê, arrô, sempre esqueço. Então vamos lá, né? Eu quero gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse tema que eu coloquei aqui para quem está no, no, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Eu estou lendo o um livro do Osho, é um livro chamado Intuição, né? então é um livro que busca discutir essa questão de trabalhar a intuição. Arroa, Maria Cláudia, seja bem-vinda! E tem um trecho aqui, um capítulo, que eu achei muito interessante compartilhar com vocês, conversar, inclusive mandar esse vídeo como complemento do curso de cristais. Então, por que? Vocês vão entender o porquê. Então, para quem está no curso de cristais, a Maria Cláudia está né? na terceira turma, eu vou mandar esse vídeo como complemento, assim como alguns outros vídeos, também para quem fez as outras turmas eu vou mandar também. E para quem fizer as novas turmas, eu vou mandar também. Por quê? Porque esse, esse tema é bem interessante para a gente entender o trabalho com cristais. Tô vendo aqui a Josibela chegou, boa tarde, Bárbara também, boa tarde, Arro, gratidão. Maria Cláudia comentou, acabei de abrir o Instagram pela primeira vez no dia e vai começar a live. Arro, muito bem. Se eu mudei hoje, eu não sei, não. Né? Eu mudei de cenário. Isso assim eu mudei. Né? Aproveitei a aula nova em touro e mudei um monte de coisa né? para poder realmente bombar isso aí. Camiseta Linda, Minas Gerais. Isso aí, adoro São Tomé. Lá é uma, uma cidade incrível, tem uma energia incrível e eu quero voltar lá muito em breve. Mudei meu quarto todinho hoje também, que legal. Ó, oh, rua é isso aí, vamos mudar. Né? Estamos aí numa loja nova em touro, podendo plantar novas sementes. Mas vamos lá, esse é o livro, né? o livro chama Intuição, que eu vou discutir com vocês aqui. Eu sempre trago alguns trechos que eu grifei. E isso aqui é muito interessante porque, galera, eu falo novamente, né? ontem eu fiz uma live sobre Lilith, e aí teve uma seguidora aqui que ela fez um stories né, no, no Facebook dela, no, no Instagram dela, me marcou tudo, explicou um pouco do que eu falei na live para o público dela, é muito interessante isso. Por quê? Quando você explica para alguém, quando você compartilha, quando você realmente manda para outras pessoas aquilo que você ouviu, você vai reforçar o seu aprendizado. E aqui eu estou reforçando o meu aprendizado com vocês. Né? Eu estou aqui discutindo um livro, um livro, meus livros são estudos, né? eu gosto muito de estudar os livros, eu vou marcando os trechos e a partir do momento que eu vou conversando com vocês, eu vou passando a informação para vocês, eu vou absorvendo muito mais. Maria Cláudia comentou, um meio plano de fundo. Plano de fundo totalmente a ver com astrologia, né? Agora sim, sempre os signos estão presentes na minha cabeça, né? Então vamos lá. Esse capítulo né, do livro Intuição, ele começa com um passado, presente e futuro. Esse é o título do capítulo e é o que eu grefei aqui para a gente ir conversando, né? Você tem um passado, você tem um presente e você tem um futuro. O instinto é o que pertence ao seu passado animal. É, ele é muito velho, muito sólido, é a herança de milhões de anos. E quando digo que ele é animalesco, não estou condenando. A palavra animal, os sacerdotes de todas as religiões associaram a alguma condenação. Mas eu estou simplesmente afirmando um fato, sem nenhuma espécie de condenação. Aqui que ele está dizendo: o instinto, né, que a gente vai entender a diferença de instinto e de intuição, na própria medicina chinesa, na fisiognomonia. Você percebe que o queixo está mais ligado ao instinto e, obviamente, a testa está mais ligada à intuição. Isso tem uma diferença. E também nos nossos chakras vocês vão entender isso. né? Os chakras inferiores estão mais ligados ao instinto, os chakras superiores mais ligados à intuição. Não tem um melhor que o outro. Os dois são muito importantes. E ele coloca aqui essa questão de ligado ao mundo animal, porque, sim, a gente vem aí do mundo animal, não só animal, mas do mundo planta e do mundo cristais, né? que a gente vai ver sobre isso. E o que, que ele diz? Ele não está condenando, porque são as religiões né, que condenam o coisa animal, que animal é ruim, que animal é inferior e aquela coisa toda. Quando a gente vai para o xamanismo, a gente entende os animais como professores, né? muito mais do que simplesmente seres inferiores, eles são professores, eles trazem medicina. Então não tem nada de errado em a gente ter uma parte animal, né? ela faz parte da gente. Claro que o ruim é se essa parte domina você por completo. Aí você não está sendo ser humano, você está sendo puramente animal, você está voltando na evolução. Então você tem que usar a parte animal para ajudar você a chegar na parte humana e angelical, né, quando a gente fala na teosofia. Então continuando aqui, né? o nosso passado foi um passado animal. Nós passamos por todos os tipos de animais, a nossa evolução ocorreu desde o peixe até o homem, passando por todas as espécies de animais. Foi uma jornada muito longa até chegar à humanidade. E, novamente, eu falo isso no curso de cristais, vai abrir a turma 4. Né? Quem quiser se cadastrar, fica lá no Telegram, que no Telegram eu vou fazer o lançamento. A gente passou pelo mundo mineral, a gente passou pelo mundo planta, né? pelo mundo vegetal, a gente passou pelo mundo animal e a gente está aqui hoje no mundo ser humano. Qual é a prova né, que a gente passou pelo mundo mineral? Nós temos minerais no corpo. Né? Quando, quando alguém vai estudar cristais, eu sempre falei, né, na litoterapia, a gente dá uma atenção no conteúdo da pedra. Então, se ela tem ferro, se ela tem manganês, se ela tem zinco, se ela tem cálcio, se ela tem potássio, enfim, a gente fala sobre isso, né? Então, cada pedra tem um certo mineral ou um certo grupo de minerais em que ela é rica. E a gente tem esses minerais dentro da gente. Então, olha que interessante. É um legado que ficou do no nosso mundo mineral. E a própria planta, né? A gente tem toda a seiva da planta, que seria o nosso sangue está ali com a gente também, a gente parece muito como árvore, se você pegar o próprio pulmão, ele lembra muito uma árvore, né? e não é à toa que as árvores elas são muito benéficas para o nosso pulmão, então você pode fazer uma série de correlações. Obviamente o mundo animal também, a gente tem todos os traços do mundo animal, né? de todos eles, e aí a gente chegou no mundo humano, que basicamente o que mais diferencia a gente dos, dos animais é o lado do intelecto e da, da imaginação. Né? então a gente, só que a gente vai ver que o intelecto ele pode ser um grande problema, a gente vai continuar aqui. O intelecto é humano, aí ele continua aqui no, no, no texto, né? ele é o nosso presente, é assim que funcionamos por intermédio do intelecto. Todas as nossas ciências, todos os nossos negócios, todas as nossas profissões, tudo o que está acontecendo no mundo, a nossa política, a nossa religião, a nossa filosofia, tudo se baseia no intelecto. O intelecto é humano, beleza? Né? Então aqui a gente tem que entender que o intelecto, ele sim, ele é uma parte humana, ele vem aí do córtex pré-frontal, ele é maravilhoso, ele tem a sua utilidade, né, mas ele também não pode dominar a gente. Assim como o instinto não pode dominar a gente, então a gente tem que ter um equilíbrio entre essas funções, né, do intelecto, do instinto e da intuição. É, aí outra coisa que, que eu grifei aqui para a gente conversar, todos os seres vivos devem estar rindo do homem, do que aconteceu aos seres humanos. Se os pássaros podem viver sem religiões, igrejas, mesquitas e templos, por que o homem não consegue? Os pássaros nunca travam guerras religiosas, nem os animais, nem as árvores. Mas você é muçulmano e eu sou hinduísta, e nós não podemos coexistir. Ou você se converte à minha religião, ou se rende, ou vou lhe mandar para o céu imediatamente. Aqui ele coloca uma coisa muito interessante, que é o quê? O que faz, né? o que causa essa diferença. Então, Os animais na floresta eles vivem pelo instinto, né? então para eles, eles fazem aquilo que a mãe natureza programou eles. Ana Paula colocou aqui, equilíbrio é tudo, arroz, isso aí. Né? Então os animais, as plantas, enfim, eles fazem aquilo que a natureza programou eles. O ser humano, como ele tem esse, essa bênção do intelecto, que pode ser também uma maldição, a gente vê isso, né? ele pode criar coisas maravilhosas. Mas ele pode também criar barreiras terríveis. Então quem que diz né, que aqui ele dá um exemplo, porque o Osho ele era hinduísta e aí tinha a guerra com os muçulmanos, e ele dá esse exemplo aqui. Mas o que causa todas essas diferenças, né? que aí não é só religião, é porque o outro é rico, o outro é pobre, o outro é bonito, o outro é feio, o outro é alto, o outro é baixo, enfim. Todas as classificações, todos os julgamentos vêm de onde? Vêm do intelecto. Então tem que se tomar muito cuidado, porque hoje a humanidade endeusa o intelecto. né? Tudo se diz que a ciência, a ciência, a deusa de tudo, só que a ciência é baseada no intelecto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? O intelecto ele não é tudo, ele não é o único caminho. Ele é um caminho muito importante, mas ele não é o único. Né? A gente vai ver que ele, na verdade, ele é uma transição, inclusive, para se chegar na intuição. Quando você chega na intuição, quando você chega nos chakras superiores, obviamente não tem mais diferença de religião, não tem diferença de cor, de raça, de dinheiro, de altura, de sexo e assim por diante. Porque você começa a entender que não existe essa separação. Essa separação vem do intelecto. Continuando, né? por causa do fato de que se o instinto é valorizado, essas religiões perdem toda a sustentação filosófica. Toda a razão de existir, elas valorizam o intelecto. Então o que ele está dizendo aqui? Que essas religiões, né? é... o Osho ele atacava muito religiões, por isso que ele foi um cara muito odiado aí por muita gente, então tem toda uma questão aí para se entender, né? por isso que ele fala tanto disso. Mas as religiões ou a própria ciência vai negando aí o instinto, né, onde você não pode, né, isso é coisa animal, você não pode ter isso. Então como é que você vai andar descalço na terra? Meu Deus, isso é uma coisa suja, isso é uma coisa que... Né, como é que você vai colocar a mão na terra e sujar a mão? Tem aquelas coisas né, que as pessoas se afastaram da natureza, se afastaram do instinto. Né? Ontem eu fiz uma live sobre Lilith. Lilith trazendo o conceito da mulher selvagem, o arquétipo da mulher selvagem, que tem muito a ver com o quê? Com aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos então imagina, a mulher que corre com o lobo né, na floresta, na, no selvagem ela não vai estar preocupada né, com essas coisas que a gente se preocupa hoje em dia na civilização então o que ele diz aqui é o seguinte que se o ser humano usasse o instinto se ele tivesse contato com o instinto que tem sim a ver com a energia básica da sexualidade, a energia Kundalini eu fiz uma live agora de manhã falando sobre escorpião, sexualidade e transmutação onde eu falei um pouquinho sobre Kundalini se você não vê essa live vai estar tá lá no meu Youtube e está no Instagram TV também você pode escolher qual caminho você prefere ver para ver essa live novamente e também tem o podcast, estou colocando tudo no podcast porque o podcast é uma forma que eu gosto muito de consumir conteúdos hoje em dia e eu estou colocando meus conteúdos tudo ali também então a gente tem que realmente voltar ao instinto né? viver o instinto viver o corpo, não se pode negar o corpo o corpo ele tem uma sabedoria incrível, ele coloca aqui, né, eu não vou ler tudo isso, inclusive, porque senão ficaria muito chato, né, eu ler inteirinho isso daqui, mas ele vai descrevendo como que o corpo tem uma sabedoria incrível. Então, assim, estão acontecendo milhares, talvez milhões, enfim, de, de processos no seu corpo, né, células morrendo, células nascendo, absorvendo oxigênio, eliminando, enfim, fazendo uma série de coisas, tudo isso sem você pensar em nada, o seu intelecto não, não, não afeta isso. Né? seu coração está batendo, não importa, o seu intelecto não vai afetar, você não tem que pensar para o coração bater. Né? Então, o que, que significa isso? Que o instinto ele é uma inteligência primordial, que está ali mantendo o seu corpo vivo. Obviamente, o, se o intelecto briga com isso, a gente acaba afetando negativamente o instinto. Então, a gente acaba atrapalhando o trabalho dele. Agora, se o intelecto ele, ele dá as mãos para o instinto, a gente tem um poder imenso. Né? E daí que ele fala que muitas bases né, de religiões, e, e não só religiões, políticas, uma série de coisas que buscam criar dogmas que controlam as pessoas, se as pessoas tivessem mais contato com esse instinto, isso não teria base, né? as pessoas não, não seriam tão controladas. Continuando aqui, né? assim como o instinto, na outra polaridade do seu ser, além da mente, que é o mundo do intelecto, encontra-se o mundo da intuição. Então, só para vocês visualizarem aqui, eu vou fazer um, um Paranauê com as mãos, né? Então, imagina que isso aqui é um eixo, né? onde aqui tem o instinto, que é a base, e aqui tem a intuição. Eles são uma polaridade. Por exemplo, se você olhar aqui atrás, que tem o um mapa natal, você vai ver que tem seis signos né, que fazem polaridade um ao outro. Um encara o outro. Então, quem, quem assistiu a live da manhã, se você não assistiu, não está ligado no meu Instagram ou no Facebook, né, porque eu estou mandando nos dois agora... Eu falei sobre escorpião e falei muito sobre a polaridade escorpião e touro, né, que é uma polaridade. Então, intuição e instinto é uma polaridade. Um não nega o outro, um complementa o outro. Né? Tanto que para a gente chegar numa boa intuição, a gente tem que ter um instinto bem trabalhado. Né? E o que, que é, o que está que no meio de, de, entre esses dois é o intelecto. O intelecto é a famosa mente. Então, se você pegar qualquer livro né, de mestres espirituais, seja indiano, chinês. né? modernos como o Eckhart Tolle, eles vão falar muito da questão da mente. Como a mente ela pode ser maravilhosa, né? pode ser, como eu posso dizer assim, uma bênção, ou pode ser uma maldição, porque a mente vai causando uma série de problemas. A Maria Claudia comentou aqui a intuição vem me em 2020, eu confio plenamente. Intuição é o GPS da alma. A rua é isso aí. Intuição é o GPS da alma. O mapa astral também. O mapa astral ele ajuda muito a você entender os caminhos. Então o intelecto ele fica no meio, né? entre o instinto e a intuição. E se a pessoa fica muito presa no intelecto, né, ela não consegue trabalhar essas polaridades. E eu já vou dar uma dica, né, e aí que entra o mundo dos cristais, e por isso que eu vou mandar esse vídeo como complemento para quem está no curso de cristais. Porque para você trabalhar com cristais, você não pode se basear puramente no intelecto. Às vezes algumas pessoas me perguntarem, por exemplo, mas tem comprovação científica, o que o cristal faz, e assim por diante? Eu falo, tem estudo sim. Né? Por exemplo, tem o, o, o cara que eu esqueci o nome... Que é o cara, o. Caramba, depois vamos me lembrar que é um cara da IBM, ele é um engenheiro da IBM. É, Michel, Michel, alguma coisa, né? que ele criou até uma lapidação de cristal. Ele fez muitos estudos, não só ele, como várias outras pessoas. Mas se você está preocupada simplesmente em ter estudos científicos que comprovem é, a eficácia de um cristal, você não está talvez preparada para pegar todo o potencial do cristal. Porque a tra o trabalho com os cristais, né, que eu tô aqui com o Cris ele está trabalhando muito com ele esses dias, ele vai além do intelecto. Então eu até falo que a gente tem o conceito do lado esquerdo do cérebro, lado direito, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, hemisfério esquerdo sendo mais racional. Ana Paula comentou, essa live foi direcionada para mim, arroa, ainda bem que você tá aqui então a gente conversar, né. Aí você já pode até participar da live e ir trazendo outras reflexões também. Então... Se você basear só no intelecto, ou seja, naquele que quer, quer provas, quer negar, tô aqui com São Tomé, né? São Tomé é o famoso ver para crer. Né? Ele não crê, não tinha crença, né? Ele não tinha fé. E aí tem tá até a história de São Tomé que diz o seguinte, né? Que ele não acreditava em Jesus, assim, não acreditava que ele apareceu. E aí depois Jesus apareceu e ainda falou, olha aqui minhas chagas que você falou que queria ver, né? que você queria tocar. Então mostrando que a gente tem que crer para ver também. Ana Paula colocou, essa semana fui questionada sobre isso, evidências científicas sobre ventosas e cristais. Então, vira e mexe e vem as pessoas que perguntam por quê. Porque hoje as pessoas estão acostumadas a esse mundo onde a ciência é tudo. A ciência é totalidade. Então, assim, não tem mais nada que... A ciência, se a ciência não, não comprova, não existe. E se você parar para pensar, a própria ciência está a todo momento se, se, como posso dizer, se negando e se reinventando, né? Então ela não pode ser tudo, ela não sabe tudo. E acho que qualquer bom cientista sabe que não sabe tudo. Então, antes de alguém, por exemplo, negar e falar que o cristal não funciona porque não tem prova científica, você pode dizer o seguinte, ainda não tem prova científica. Ainda não tem. Né? Mas nada garante que daqui a alguns anos né, comecem a ter muitas provas científicas. Isso é um ponto importante. Então, a gente está vendo aí que os cristais eles são utilizados desde a antiguidade por vários povos. Né? Todos eles, aliás, para quem está no grupo do Telegram, eu vou dar a dica aqui, ó que eu estou aqui com esse livro, e eu acabei de ler um trecho muito interessante que tem tudo a ver com esse momento de Covid, coronavírus e assim por diante. Então, se você está no Telegram, ainda hoje você vai receber um áudio falando sobre esse livro, sobre esse trecho. Se você não está no Telegram, é só você entrar. Tem os caminhos aí para você entrar lá e receber todos os áudios. E, obviamente, se você está vendo esse vídeo depois, esse áudio ainda vai estar tá lá. Porque o bom do Telegram é que ele vai mantendo tudo o que eu coloco e quando você entrar, você pode ver desde o primeiro post então continuando né é, a ciência realmente ela não tem ela não conhece tudo hoje ela está sempre descobrindo ela está sempre descobrindo e obviamente hoje uma grande questão é o seguinte não se tem interesse econômico né em provar cura pelos cristais em provar a ação dos cristais não tem interesse econômico né porque você não pode patentear um cristal né? você não pode pegar ametista e vou patentear ametista. Algumas empresas até fazem, né? Eles começam a bombardear cristais com outros metais e vendem cristal quartzo-aura, aura-anjo e assim por diante. Eles modificam o cristal, criam lá um trademark, né? Todo cristal que você vê em inglês e tem um temezinho no final, né? É porque ele é um cristal feito em laboratório. Feito em laboratório não, modificado em laboratório, né? Que aí ele tem uma marca registrada, um trademark. Mas ainda assim, né? não é uma coisa como, por exemplo, um remédio, né? Que alguém vai lá pega um princípio ativo de uma planta, isola ele, põe numa cápsula e patenteia aquilo e vende né, num valor absurdo. Então, assim, não tem interesse, né? Que indústria que vai bancar todo, todas as suas pesquisas e tudo que tem que ser feito pelo método científico para provar que a ametista aumenta a sua intuição? Não, ninguém vai querer fazer isso hoje em dia. Mas, se você perguntar para várias pessoas, você vai ver que pessoas ali né, que estão trabalhando com os cristais vão relatar as próprias experiências, Pode não ter o rigor, né, aquele rigor que é tido como um método científico, mas será que não funciona? Esse é um ponto importante. Aí, continuando aqui com o livro, ele coloca, né, a intuição abre as suas portas através da meditação. A meditação né, é simplesmente bater as portas da intuição. A intuição também está completamente pronta, ela não aumenta você herdou também da existência. A intuição é a sua consciência, o seu ser. Aqui é um tema bem interessante, porque é, a intuição está ali disponível para todo mundo. Todo mundo né? A gente sabe que, bom, dependendo da pessoa, o próprio mapa astral mostra isso, né? algumas pessoas têm uma, um contato maior com a intuição, outras têm um contato menor, mas todas têm disponível, né? pela existência, pelo universo, né? disponível aqui para a gente é, o poder né, da intuição. A Ana Paula colocou aqui: prática clínica, conta muito, os pacientes adoram, exatamente. Então, assim, é, antes de negar alguma coisa, antes de simplesmente pedir com né, um, uma comprovação científica, testa, usa, mas testa tirando um pouco o intelecto do lado. Né? Saindo um pouco do intelecto, porque não só para os cristais, vai fazer isso bem para a sua vida como um todo. Né? Sair um pouco do intelecto, do racional, do quadrado, né? todo mundo fala sair da caixa, né? sai fora dessa caixa, desse quadrado, vai para o ar livre vai para o espaço, vai para o céu, né, estrelado, e você vai ver muita coisa. Então, o que, que acontece? É, a intuição está disponível para todo mundo, mas, obviamente, algumas pessoas simplesmente não acessam, porque o intelecto fica bloqueando. O intelecto fica bloqueando. Então, ela precisa realmente ter um treinamento, e a meditação é esse treinamento, para que ela comece a silenciar, ela comece a tirar um pouco o poder do intelecto, sendo ele negativo, para poder acessar a intuição. E aí, novamente... Um cristal maravilhoso para isso é a própria ametista, que essa aqui, na verdade, é um ametrino. Ela tem um pouco de, de citrino junto. A ametista é uma pedra das mais conhecidas. E por que eu estou trazendo ametista? Tem várias outras pedras que também trabalham a intuição, trabalham a né ajudam você nesse processo. Mas a ametista é uma das pedras mais abundantes do planeta, principalmente aqui no Brasil. Né? Então o Brasil ele é riquíssimo em ametista, riquíssimo. Né? As pessoas falam, nossa, mas pedra é cara? Ontem perguntaram se pedra era cara. Você pode comprar uma drusa dessa de ametista né? por um real. Eu não estou brincando, por um real você pode ter uma drusa dessa de ametista de tão abundante, de tão barato que é essa pedra. Né? Obviamente, em alguns lugares do Brasil, você está andando no meio de uma estrada de terra, você tropeça em ametista. Né? Você cavou algum buraco, você vai encontrar uma ametista ali. Então é uma pedra muito abundante, super abundante e que é perfeita, para trabalhar meditação e intuição. Então, por exemplo, uma prática, eu vou trazendo várias práticas aqui, quem faz o curso a gente pode ir trocando várias práticas também. Então é o seguinte, você pode... O, 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 a ametista é tranquilíssima para fazer, fazer elixir, né? Você pode fazer um elixir de ametista, ou seja, colocar ela na água, energizar ela, né? e você toma essa água com ametista e vai meditar. Vai facilitar a sua meditação. Você pode simplesmente sentar em meditação, segurando a ametista. Você pode fazer uma grade de ametistas em volta de você. Você pode... Aí já não é meditação, mas também é interessante. Você pode deitar e colocar ametista no seu terceiro olho. Né? Se for uma ametista pequenininha, você pode colocar ela no seu terceiro olho e prender né, com, com esparadrapo, alguma coisa, e deixar ela bem em contato com o chakra. uma coisa interessante. A Ana Paula colocou... tem Tenho ametista em meu quarto e sempre aplico nos pacientes. Ah, uma pedra maravilhosa, né? e tem também a cacochenita que no curso a gente entende um pouco da diferença delas, mas é também da família e da ametista, é uma pedra bem forte. Então você pode treinar a sua intuição, pode treinar a sua intuição. Então, novamente, voltando aos cristais, é, não deixe que, que o intelecto, não deixe aquele, aquela coisa do tipo, ah, não funciona, ah, porque não sei quem, diz que não tem nada a ver, se a pessoa não sente, é porque o intelecto dela está bloqueando. Infelizmente é isso, porque todos nós seres humanos temos como sentir. Né? E os cristais funcionam sim, porque a gente só está fazendo essa live, né? se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, pelo Facebook, onde quer que você esteja, por conta dos cristais. Então os cientistas sim, eles descobriram muitas coisas a se fazer com os cristais. Só que obviamente nada voltado a uma coisa do, do, do transcendental, né? nada voltado à intuição, porque parte dessa questão mais materialista entra em conflito com a intuição, com o que não é material. Então isso é um ponto importante, você pode ver que a indústria utiliza cristais para mil coisas, muitas e muitas coisas, né? desde isolante térmico até placa de computador, até equipamento médico, até laser para cortar, enfim, uma série de coisas, enfim, usa-se cristais para tudo na indústria, na ciência, só que eles não se preocupam em usar para a cura do ser humano, usar para a abertura de consciência, para a meditação, porque não é, não é parte da ciência hoje em dia. Né? infelizmente a ciência ela foi meio que é, destacada da espiritualidade então eu também fiz uma live recentemente sobre alquimia a alquimia unia muitas coisas unia medicina unia química unia física unia, enfim unia tudo e de repente ela foi dissociada e hoje virou só química virou só física então não tem mais metafísica é física uma coisa totalmente material e a gente pode voltar a unir tudo isso né? porque eles não são é, excludentes tanto que a física quântica é essa, esse retorno né, de trazer uma coisa totalmente fora do que é puramente físico, né, que é a famosa física das possibilidades. Maria Cláudia comentou a ametista, pedra da vibração da chama violeta, mestre ascensionado de São Germão, exatamente. Então você pode, inclusive, se conectar com essa energia. A ametista ela te traz muitas coisas, por exemplo, uma transmutação. Né? Então ela é uma das pedras que te ajuda a transmutar padrões que, você não, que não serve mais, padrões que não estão legais. Além do que, para você conectar a espiritualidade, você precisa desse contato. Então, olha só, né? continuando aqui, o... o intelecto é a sua mente, o instinto é o seu corpo, e assim como o instinto funciona perfeitamente para o bem do seu corpo, a intuição funciona perfeitamente bem no que diz respeito à sua consciência. Então, o instinto cuida do seu corpo né? e a intuição cuida da sua consciência. Consciência é aquela superior, né, que está muito além do que é o intelecto. O intelecto ele é totalmente sugestionável. Né? Eu vejo pessoas hoje morrendo de medo por conta de notícias e assim por diante. Por quê? Porque o intelecto ele é totalmente sugestionável. Quando você ultrapassa isso, você vai para a consciência mesmo, isso já não te afeta tanto. Então, isso é um ponto importante. Continuando aqui, o intelecto encontra-se exatamente entre essas duas. Uma passagem a ser transposta, uma ponte a ser cruzada, mas existem muitas pessoas, muitos milhões de pessoas que nunca cruzaram a ponte. Elas simplesmente sentam-se na ponte e pensam que chegaram em casa. Então, novamente, a gente veio do instinto. Né? Então, os animais têm isso muito forte. Né? Qualquer um sabe que um animal ele tem um instinto incrível. Né? E a gente, como ser humano, estamos no intelecto caminhando para a intuição. Caminhando para a consciência. Lembrando que intuição e instinto são diferentes. Né? Instinto é aquela coisa de sobrevivência, aquela coisa mais visceral do corpo. Né? Intuição é aquela coisa da consciência. Só que é aquilo que ele coloca, né? muitas pessoas, milhões de pessoas, é, pararam na ponte. Então elas acham que a ponte é o caminho final. Mas a ponte é simplesmente uma passagem né, para chegar à intuição. E essa ponte, pior, né, ela pode ser uma ponte ou pode ser um muro. Né? Então quem valoriza demais o intelecto, quem para no intelecto, pode transformar essa ponte num muro. E esse muro impede você de chegar na intuição. Então, novamente, os cristais ajudam muito nisso, porque você pode se treinar todos os dias, sentar, meditar com o sometista. Se conectar com o instinto também, porque quando você medita, você se conecta com o seu corpo, né? Se conecta com a sua respiração, com o seu coração, você vai percebendo como é que está o seu corpo e abre o caminho, né? Você silencia um pouco o intelecto, você acalma o intelecto para que você chegue na intuição, né? E sim, os cristais ajudam demais nesse processo olha só a intuição é existencial o instinto é natural o intelecto está apenas tateando no escuro quanto mais rápido você ultrapassa o intelecto melhor o intelecto pode ser uma barreira aos que pensam que não existe nada além dele o intelecto pode ser uma passagem magnífica para aqueles que entendem que existe com certeza alguma coisa além dele então isso aqui é o que eu tenho falado desde o início da Live o intelecto ele vamos dizer que ele é neutro né vamos dizer que ele não é nem bom nem ruim ele pode ser muito bom, no sentido que você utiliza ele como uma ponte, né, para que você chegue na intuição, para que você chegue na consciência. Ou ele pode ser terrível, né, se você utilizar ele como um muro, se você parar nele, se você não conseguir ver que, que existe algo além. Então, eu sempre falo sobre isso, a gente fala, principalmente no início do curso de cristais, né, quando eu vou dando a base para o curso, se você não consegue enxergar que existe um ser aqui, existe uma consciência então você está parada né, naquela ponte que é o intelecto, que na verdade essa, esse intelecto não é mais ponte, ele virou um muro. Então quando uma pessoa enxerga um cristal apenas como um objeto, né, que não tem vida, que é inanimado, né, que a gente fala, é, ela simplesmente parou na ponte. E aquela ponte vai se transformar num muro. Por quê? Porque ela não consegue enxergar além. Então é aquilo que eu falo, quando você vê um cristal desse, eu estou aqui com o citrino, me acompanhando aqui, porque ele é ótimo para o trabalho, né? eu tô aqui na minha mesa de trabalho, ele é ótimo para isso, você enxergar que existe algo além desse cristal, você poder... Ontem eu dei uma dica também, que o Jung utilizava, o Carl Jung usava isso para poder se conectar com os cristais, de você realmente enxergar algo além, enxergar uma consciência, enxergar um ser aqui dentro, né? que por mais que ele não seja igual a nós, ele é uma outra consciência. Então assim isso é possível, isso é factível, e quando você consegue enxergar isso, pode ter certeza que você está chegando mais próxima da intuição. Você está tendo contato com a intuição verdadeira. Vai, continuando aqui, né? a ciência parou no intelecto, é por isso que ela não pode descobrir sobre a consciência. Então é aquela coisa, salvo, né? eu acho que na, na época do Osho não tinha tanto esse conceito de física quântica que está chegando hoje. Né? Então a ciência materialista ela parou no intelecto, a física quântica está realmente retomando um contato com a consciência. Então é uma coisa bem diferente hoje, né? O intelecto, sem a sua intuição, sem a sua intuição desperta, é uma das coisas mais perigosas do mundo. E nós estamos vivendo sobre os perigos do intelecto, porque o intelecto deu à ciência um poder imenso. Então aqui a gente pode falar isso com outras palavras que eu sempre falo também. A mente racional, sem coração, sem sentimento, é uma das coisas mais perigosas do mundo, né? Daí a gente vê guerra, destruição, é, abuso do planeta, enfim, qualquer coisa que está acontecendo, por quê? É a mente racional, o intelecto, sem o coração, sem o sentimento, ou, na linguagem do Osho, sem a intuição, né, sem a consciência. Então isso é um perigo, muito perigo. Infelizmente a gente está vivendo nisso, por quê? Porque justamente é o que ele coloca. Né? O intelecto deu à ciência um poder imenso. Então o ser humano ele gerou um poder tão grande que é um poder capaz de se autodestruir porque hoje muita gente fala que estamos destruindo o planeta mas o planeta, eu não tenho certeza disso se o ser humano foi embora em 100 anos o planeta se regenerou inteiro isso é muito fácil você entender quando você pega uma casa, por exemplo ou uma cidade, né? tem vídeos que aparecem no facebook de de cidades fantasmas então todo mundo foi embora daquela cidade né? tinha um monte de construções passou o seu tempo, a mata, a floresta retomou tudo então o ser humano, o planeta, na verdade, tem uma força imensa. É o ser humano que se autodestrói. Né? Ele não vai destruir o planeta, ele vai se autodestruir. Porque por pior que ele faça, o planeta vai se regenerando. Então isso é uma coisa bem interessante, né? colocando aqui, né? continuando. E o instinto e a intuição funcionam juntos perfeitamente bem. Um no nível físico, o outro no nível espiritual. Então, novamente, eu trabalho com a terapia tântrica, que trabalha todos os chakras. E uma coisa interessante do Tantra é isso, ele não nega o corpo, ele não nega a parte da sexualidade, muito pelo contrário, ele sabe utilizar o corpo, ele sabe tra trabalhar a sexualidade para se chegar aos planos superiores. Então a gente não tem que negar um para chegar no outro. Então não significa que você tem que trabalhar somente os seus chakras superiores. Não, você tem que trabalhar todos eles, porque os três chakras inferiores, né, Manipura, svadhisthana e, e Muladhara, são a base, são o instinto. Eles estão ali ligados à Terra. E os três superiores, Vishuda, ágina e Sarrasrara, são ligados à consciência e à intuição. E aqui no meio a gente tem o Anahata, que é o um intermédio entre eles. Então uma coisa muito interessante é que, para a gente ser um ser integral, temos que desenvolver tanto o instinto quanto a intuição. Eles caminham juntos e juntos eles são muito bons. Né? Eles conseguem fazer um trabalho incrível. Se você quer negar um, você acaba sendo um ser incompleto. Aliás, tem, pode se ligar também a parte do instinto né, ao que o, o Jung chamava de sombra. E até estou um outro livro, eu vou pular rapidinho aqui para a gente poder falar sobre isso também. Esse livro é do é, Reich Jung, né? é, Corpo como Sombra. Então é um livro bem interessante porque ele fala dos dois, ele fala do Jung e ele fala do Reich e vai contando a história e o paralelo entre eles. E esse trecho aqui é bem interessante, por quê? Porque o Jung ele sempre fala da importância da gente conectar com a nossa sombra. A sombra hoje, como eu falei, para as religiões, para as culturas que somente valorizam a parte de cima né, e negam a parte de baixo, ou seja, só valorizam o intelecto e negam o corpo, transforma nisso. Então Jung ele diz aqui, né, Jung disse, o homem sem sombra é estatisticamente o tipo humano mais comum, alguém que imagina ser apenas aquilo que se importa em saber a seu respeito. Então assim, isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque as pessoas não querem ver a sombra. Por isso que ele coloca aqui, o homem sem sombra é estatisticamente o tipo mais comum. Né? Então, assim, ele não quer ver a sombra, mas a sombra, existe. E qual que é a ironia de tudo isso? Que se você não olha para a sua sombra, ela vira realmente algo negativo. Se você olha para essa sombra e começa a colher ela, e começa a ter contato com ela, ela pode ser uma grande aliada. Então é aquele instinto que vem né, para você poder trabalhar. Por exemplo, a energia sexual é extinto. Por quê? Porque todo mundo tem instinto, né? o ser humano, os animais, o instinto de procriação. Então, essa energia ela pode ser, se ela for bloqueada, ela vai ficar revoltada, ela vai realmente revidar de diversas formas. E se ela, for, se ela não for olhada, ela pode estar atuando de forma inconsciente. Agora, se você olha aquilo e fala, pô, eu tenho toda essa energia, eu tenho essa usina de energia, que é direcionada para a procriação, ou instinto, você pode direcionar essa energia para um canal né, de iluminação, de consciência. É isso que o Tantra faz, né? Usar a energia kundalini, a energia do instinto, da sexualidade, para iluminar todos os chakras e chegar no Sahastrara e você abrir a consciência. Agora, quando você não olha a sombra, né, ela realmente pode virar algo negativo e te dominar. Continuando aqui, né, o intelecto torna tudo um problema e não conhece nenhuma solução. O instinto nunca cria nenhum problema e não precisa de nenhuma solução. Ele simplesmente funciona naturalmente. A intuição é solução pura não tem problemas, o intelecto é apenas problemas, ele não tem solução. Isso é uma coisa muito, muito legal, porque eu tenho lido muito sobre criatividade, estou né? fazendo curso, lendo e assim por diante. E grandes cientistas, grandes pensadores, sempre trazem isso, ele está lá com o intelecto dele, tentando resolver um problema, não consegue, né? A hora que ele fala, bom, eu vou fazer outra coisa, eu vou deixar esse problema de lado, vou dormir, vou meditar, vou fazer sexo, vou para a natureza, enfim, o que é que ele vai fazer, né? Ele larga aquele problema e de repente do nada surge a solução, que é o famoso momento eureka. Talvez algum de vocês aqui já tenha tido isso. Então olha que interessante. O que ele está dizendo aqui que é fato? A mente, o intelecto, ele está criando sempre problemas. Ele só tem problemas. Ele cria problema, 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 mas ele não tem a solução. Né? A solução geralmente vem de onde? De consciências superiores, de planos superiores. Então, isso é um ponto bem interessante. Quanto mais você se conectar com a sua intuição, mais você vai ter acesso à solução de problemas e não tanto a problemas. Então, qualquer problema que você esteja passando, se você tiver o hábito de sentar para meditar, por exemplo, com uma metista, que vai te ativar o terceiro olho, você vai poder ter uma nova visão das coisas. E aonde só existia um problema vai baixar em você a solução, né? que hoje algumas pessoas falam como download, né? vai vir um download de alguma coisa, fazendo uma analogia com o mundo dos computadores, né? que a gente faz download de diversas coisas da web, imagina uma web gigante, imensa, que são os registros akásticos, que você vai estar acessando através dos cristais. Olha só que interessante. Se você, não, se você enxerga corretamente a divisão, é muito simples entender. A menos que o instinto esteja disponível, você estará morto. E a menos que a intuição esteja disponível, a sua vida não terá significado, você apenas se arrasta. É uma espécie de vida vegetativa, então olha que interessante também. Bom, sem instinto, se você não tem instinto, está morto, porque imagina que o seu corpo ele não vai realmente é, fazer todas as coisas básicas que ele tem que fazer para se tornar vivo. Né? Se você não tem o instinto da fome, você não vai comer, e você vai poder realmente sofrer aí com a questão da falta de alimentação e assim por diante. Isso é fácil de entender, mas novamente a gente pode estar lutando contra o instinto. Quando você luta contra o instinto, você atrapalha a atuação dele. Né? Embora ele seja perfeito, ele tem todo um processo ali, se a sua mente ficar ali toda hora bloqueando, vai acabar criando uma confusão com o instinto. Já sem intuição, a pessoa que vive sem intuição, vive sem propósito. Daí ele coloca aqui que é uma vida vegetativa, uma vida sem significado. Então muitas pessoas estão sofrendo hoje, né, nessa época do Covid, porque aquilo que de repente distraía ela, que era poder sair para festa, para balada, enfim, fazer um monte de coisa, hoje teve que sumir. Né? Então, eu até vi uma frase que postaram aí, que é bem interessante, que, fazer uma ironia, né? que o comércio tem que abrir logo, porque se ficar mais tempo fechado, as pessoas podem descobrir que elas não precisam de tanta coisa né, que elas achavam que precisavam. Porque, imagina, sei lá, acho que não tem loja de roupa aberta, né? um shopping, alguma coisa assim, e tá todo mundo aí. Então, de repente, mais algum tempo, as pessoas começam a perceber, pô, não preciso de tudo isso. Eu não preciso de comprar roupa toda semana, eu não preciso comprar não sei o que toda semana. Eu posso muito bem viver sem tanto consumo. Então, muitas vezes a pessoa que vai para o consumismo, que come demais, que enfim, tem uma série de questões. É por quê? Porque a vida não tem significado, a vida não tem propósito, a vida não tem alegria, né? Que é a intuição que os chakras superiores trazem para você. Então, novamente, quando você se conecta com os cristais que te ajudam a desenvolver a intuição, né? A gente sabe que tarô também ajuda, e tarô e cristais estão juntos. Né? Você pode muito bem realmente trabalhar a energia dos cristais com o tarô. Né? Então tem vários cristais que ajudam muito em quem joga, né? Faz, tem oráculos, leitura de mapa e assim por diante. Então eles, eles combinam muito. Então imagina que você pode treinar a sua intuição com tarô e utilizar um cristal, e também, obviamente, treinar a meditação, uma série de outras coisas que eles vão ajudar. A Ana Paula começou começando a valorizar o que tem. Ah, oh, é isso aí. Descobrir a beleza do que existe. Qual a sua visão do uso do tarot e intuição? Então, para mim, o tarot é parte conhecimento, porque você estuda o simbolismo do tarot e parte a intuição. Né? Então os dois, andam juntos, os dois andam juntos. É assim como o mapa astral. Então, assim, O mapa astral tem todo o conhecimento da astrologia. Mas quando eu estou lendo o mapa astral de uma pessoa, estou conversando com ela, parte do que eu vou falar vem da intuição. Né? Então isso é uma coisa que eles andam juntos. Né? Maria Cláudia colocou, agora está todo mundo tendo que se autoconhecer e olhar para suas sombras. Agora eles nos entendem exatamente. Eu digo, minha vida não mudou muito porque acho que minha vida já era uma quarentena, né? Eu já estava direto só no mato, né? Não, não, não ficava frequentando aglomeração, nada disso. Então para mim não mudou quase nada, né? Então, mas é, todo mundo está tendo que se reinventar e está tendo que olhar para dentro, né? Está tendo mais tempo para olhar para dentro. Olha só, pelo contrário, estamos abrindo guarda-roupa e fazendo aquela limpeza para doação. Arrumou ah, oh, muito bem, limpando realmente, limpando, abrindo espaço para chegar o novo. Continuando aqui, né? a intuição traz significado, esplendor, alegria, bênçãos. A intuição lhe proporciona os segredos da existência, lhe proporciona um tremendo silêncio e uma serenidade, que não podem ser perturbados e que não podem ser tirados de você. Então olha que interessante, Carmecita chegando aqui no Facebook, seja bem-vinda, boa tarde. Olha que interessante isso, né? a intuição não pode ser tirada de você. E a alegria, o significado, o esplendor e as bênçãos que ela traz não pode ser tiradas de você. Então ninguém pode tirar. As pessoas podem te tirar uma série de coisas. Né? Podem te tirar dinheiro. Podem te tirar seu emprego. pode te tirar um monte de coisa. Mas não podem tirar a intuição. Não podem tirar o que a intuição traz para você. Né? E o que é lindo é que um simples cristal pode te ajudar a trabalhar essa intuição. A simples meditação, se você dedicar... E eu bato sempre na tecla, por quê? Porque não precisa de tanto tempo. As pessoas às vezes ficam naquela coisa que, meu Deus, eu não tenho tempo para mentir, eu não consigo, porque realmente, hoje acho que ninguém pode reclamar que não tem tempo, porque está todo mundo enfiado dentro de casa, mas a grande questão é, tem gente que não consegue, é uma coisa horrível para a pessoa ficar 30 minutos parada. Né? Mas você não precisa ficar 30 minutos parado você fica 5, fica 10, vai tendo uma graduação. E ao longo do tempo você vai percebendo que 10 minutos é pouco. Dez minutos passou assim você nem percebeu, né? porque você vai gostando de ficar naquele estado. E mais, você vai perceber que você vai ansiar pelo estado de meditação. Você vai estar no meio do dia e falar, pô, eu podia sentar aqui e trabalhar a meditação. E você focar a sua energia, focar a sua consciência no terceiro olho. Isso é uma técnica do Yoga para você poder desenvolver o, o Ajna Chakra, o terceiro olho. O Alex Filinto colocou aqui, Plutão Retrógrado está aí mexendo com as nossas sombras e nos colocando para enxergá-las nesse momento, exatamente. Aliás, eu estou para fazer aqui uma live, um vídeo aí sobre o Plutão Retrógrado, trazendo até cristais para a gente poder trabalhar nesse momento. Olha só, com o instinto e a intuição funcionando juntos, você também pode usar o intelecto para finalidades certas, então olha que interessante. Lembra que eu falei, o intelecto ele não é necessariamente um inimigo, ele simplesmente é algo que tem sido supervalorizado e mal utilizado, mas... Com o instinto e o intelecto atuando juntos, quer dizer, instinto e intuição atuando juntos, o intelecto vira um grande parceiro. Você pode direcionar a energia dele para algo muito melhor. De outra maneira, você tem apenas meios, mas não fins. O intelecto não faz ideia de nenhum fim. Isso é o que criou a situação atual do mundo. A ciência continua produzindo coisas, mas não sabe por quê. Né? E aí o pessoal hoje ainda está totalmente ligado à ciência, tem que ver o que a ciência fala. Infelizmente, assim esse, esse mundo científico, esse pensamento racional sem sentimento trouxe a gente onde a gente está hoje. Né? Infelizmente é isso. Porque pessoas são totalmente preocupadas com a economia hoje. Mas é como se o ser humano baseasse em economia. Tudo é PIB, tudo, o PIB está baixando o PIB está subindo, o país vai quebrar e não sei o quê. Será que só existe isso? Será que a vida não, não representa algo mais? Será que as pessoas precisam de tanto dinheiro para sobreviver com aquilo que realmente é importante? Né? Será que se as pessoas não tivessem mais verde, mais natureza, mais cachoeira, cachoeiras limpas? Né? Você pega uma cidade como São Paulo e infelizmente destruíram todos os rios e nascentes e córregos que tinham ali. Né? Aqui em Mariporã, ainda que é perto de São Paulo, tem vários lugares que eu vou, eu entro no meu da mata e tem um córrego, tem uma cachoeira, tem um rio, enfim, tem lugares que eu posso ter contato com isso. Em São Paulo, botaram asfalto em tudo, e o que não deu para colocar asfalto está poluído. Né? Então, te garanto que se você passar, sei lá, uma horinha, duas horinhas numa cachoeira, é muito, muito mais gratificante do que você ficar as horas que as pessoas ficam no shopping ali, e ficam numa balada, e ficam não sei o quê, porque traz uma outra conexão. Né? E qual que é a grande questão? Isso não custa nada. Você vai para uma cachoeira, a cachoeira, a cachoeira em si ela não vai cobrar de você o ingresso para você entrar. Né? Dependendo do local, se a cachoeira estiver num terreno, que for dono, ele pode estar tá cobrando. Mas no geral, se não tiver, se for da natureza, a mãe natureza, não vai ter uma árvore ali na, na porta da cachoeira pedindo para você pagar para entrar ali. Está ali, ela está esperando você. Né? Mas que de preferência você vá para lá para contemplar, para meditar, para honrar aquela natureza. Né? E não destruir ela, como infelizmente muita gente vai. Deixa eu ver, o Alex falou eu percebo que com o uso do tarô, conhecimento, estudo, intuição e sinergia expande muito a nossa consciência com a parte intuitiva. Tudo interligado? Com certeza. O tarô, eles são os arquétipos, né? ele é realmente, ele, ele narra a jornada arquetípica do ser humano. Então, ele é muito, muito profundo, muito profundo. Eu, particularmente, minha visão no meu trabalho, eu também sou tarólogo, né? mas eu uso o tarô muito para o autoconhecimento. Tanto que eu complemento ele com o mapa astral, né? a gente faz uma leitura muitas vezes unificada. Né? Se eu já fiz o um mapa da pessoa, de repente eu posso fazer uma segunda sessão só com o tarô e unir os dois, né? focando no tarô e no mapa astral. Então ele realmente ajuda muito a gente a evoluir. O tarô ele é incrível. E, aliás, eu tô, é que eu estou com tanta coisa... assim Eu tenho muita ideia, só que eu não consigo eu tenho como se fosse um funil para conseguir trazer tudo isso e realizar tudo isso. Eu tenho muita ideia, mas uma das coisas que já está aí na minha, na minha filinha aí de coisas para fazer é começar a gravar pelo menos áudios, vídeos e uma série de coisas sobre o Tarot, né? compartilhando aqui com vocês. Então, entre lá no grupo do Telegram, porque lá eu posto bastante coisa. E galera, olha só, né? eu sou a favor do instinto, que ele coloca aqui, então assim, aí pra finalizar, né? porque daqui a pouco também a live vai terminar, né? ele coloca aqui, né? a intuição é a rosa mística que levará você ao êxtase supremo e à vida imortal. Olha que interessante, olha que frase forte para ver como vale a pena trabalhar a intuição. E aí já entro no outro capítulo, né, os 13 graus da escada. Dependendo do que tiver nesse capítulo, talvez eu trago para vocês também alguma reflexão, vamos ver. Né? E para quem tiver no Telegram, daqui a pouco eu vou gravar sobre um tema muito interessante, que é sobre o templo de Conombo, lá no Egito. Né? Tem um trecho desse livro que eu vou ler, e vocês vão entender por que, que eu vou falar sobre ele, Nesse, nessa nossa fase de Covid, de coronavírus, enfim, tudo o que está acontecendo. Eu vou falar sobre um ritual de iniciação egípcio, antigo, né, do Egito Antigo, e vocês vão entender a importância de trabalhar os seus sentimentos nesse momento. Mas isso é para quem estiver lá no Telegram, então se você não está lá ainda, é só você entrar. Se você está vendo pelo YouTube, tem aqui embaixo o caminho. Se você está vendo pelo, pelo Instagram, é só você pedir por inbox, ou você entrar lá no meu profile e tem um link com todos os, os caminhos para você entrar no Telegram. Entra lá e aí você vai poder ouvir esse áudio, vai poder refletir, e outros áudios que eu vou trazendo para lá também. Gratidão para vocês aqui, deixa eu ver o que o Alex colocou, vou deixar uma sugestão de tema, as origens do tarô, a Ho. Esse tema é muito interessante, assim, no é seguinte, não tem uma coisa muito certa, né? As origens do tarô, elas são bem, tem muitas versões, muitos estudos, mas, boa, eu vou anotar esse tema aí, que de repente eu trago uma live falando sobre isso. Muita gratidão, galera, Namastê, Um beijão para vocês, até mais.